0: Gemeente, hoe vaak denkt u aan de hemel en jij? En bij de hemel denk ik dan niet aan de plaats waar God woont... of de plaats waar de gelovigen zullen zijn totdat Jezus terugkomt... maar Gods nieuwe wereld, waar we in openbaring 21 over gelezen hebben, de plek waar je naartoe mag gaan, als je in de Heer Jezus gelooft. Hoe vaak denken we daaraan? Jongens en meisjes, stel je voor dat je papa en je mama zeggen, straks, dan gaan we op vakantie. En het wordt de allermooiste vakantie die je ooit hebt meegemaakt. Of dat ze zeggen, nog even, en dan ben je jarig. En dan krijg je het allermooiste cadeau dat je ooit hebt gehad. Nou, dat vergeet je niet. Als je vader en moeder dat tegen je zeggen, dan blijf je daar aan denken, zeker weten. Nou, dat geldt dan toch zeker voor de hemel. Dat allergrootste en allermooiste cadeau dat de Heere God ons wil geven. Als je daarover hoort. En als je het gelooft. Dat de hemel er is. Dan ben je daar toch helemaal vol van. En dan verlang je er toch vurig naar. Om daar te komen. Ja en toch. Heel veel christenen zijn helemaal niet zo met de hemel bezig. En misschien geldt dat ook wel voor u. Of voor jou. Moeten we eerlijk zeggen, nou eigenlijk denk ik niet zo vaak aan de hemel. Misschien zijn we te druk met andere dingen. Dat is de grote tactiek van de duivel. Hij wil niet dat we vooruitkijken en daarom probeert hij ons af te leiden en ons te richten op de dingen die het meest dichtbij zijn. De gewone dingen van elke dag waar je zo ontzettend druk mee kunt zijn. En hij zegt, de hemel en God, ja natuurlijk, belangrijk, maar dat komt straks wel. Nog tijd. Genoeg. Nu eerst die andere dingen. En wat laten we ons gemakkelijk meenemen. Dat heeft ook te maken met ons hart. Ons hart dat door de zonde zo ontregeld en verstoord is. Onze verlangens die op de verkeerde dingen zijn gericht. Heere God, we maken hem klein en zijn gaven maken we veel te groot... De belangrijke dingen die schuiven we voor ons uit en de onbelangrijke dingen, ja daar zijn we mee bezig. John Piper, een Amerikaanse predikant, hij vertelt ergens dat hij eens las over een echtpaar dat vroeg stopte met werken. Hij was 59, zij was 51 en ze verhuisden naar de andere kant van het land om daar met hun boot te gaan varen, te sporten en mooie schelpen te verzamelen. En toen John Pijper dat las, raakte hem dat diep. En hij zegt, moet je voorstellen... dat dat echtpaar voor de Heer Jezus moet verschijnen. Op de dag van het oordeel wat moeten ze dan zeggen kijk heer jezus mijn schelpen en we voelen wel aan natuurlijk zit hem dan niet in die schelpen daar gaat het niet om maar john pijper wil ons met dit voorbeeld wel heel ernstig waarschuwen pas op dat je je niet laat afleiden kijk verder Richt je op de Heere God en, en richt je op die toekomst die Hij je wil geven. En dan heb je de tijd niet mee. Cultuurfilosofen noemen onze tijd een seculiere tijd. Een tijd waarin alles draait om het hier en nu. Om dingen die je met je handen kunt vastpakken en die je met je ogen kunt zien. En geloven... Dat is van vroeger. God, die bestaat niet. En de hemel, een mooie gedachte, maar die bestaat ook niet. Dit leven, dat is alles wat er is. En daar moet je het mee doen. En natuurlijk, als christen geloof je dat allemaal niet. Geloof je dat de Heere God er wel is? En geloof je wel dat er een hemel is... En dat er veel meer is dan de dingen die je met je handen kunt vastpakken en die je met je ogen kunt zien. Maar ondertussen, die seculiere manier van denken en die seculiere manier van leven, dat denken en leven zonder God en zonder eeuwigheid, ja, dat beïnvloedt ons wel. Het is wel de lucht die we inademen. En hoe blijf je dan overeind? Nou, alleen als je heel dicht bij de Bijbel blijft. Het betrouwbare woord van God. Ook als het gaat over de toekomst. Heel dicht bij de Bijbel blijven. En je door de woorden van de Bijbel laten meenemen. Laten vormen. En laten corrigeren. Ja, en als je dat doet, dan kan het niet anders... Of dan gaat die toekomst, gaat de hemel steeds meer voor ons leven. Want het moet ons toch wel opvallen hoe vaak het in de Bijbel gaat over de toekomst. Zeker in het Nieuwe Testament. Honderden keren gaat het over onze toekomst. En hoe kan het ook anders? Want daar gaat het toch om. Hoe je leven afloopt. Tuurlijk, je kunt hier van alles meemaken. Je kunt op aarde van alles doen. En dan maakt het ook nog best wel verschil, de een of de ander. Maar het allerbelangrijkste is toch, hoe loopt het af? Loopt het goed af? Gaat de deur van de hemel straks voor ons open? Of loopt het slecht af? Moeten we straks buiten blijven staan. Vreemd eigenlijk. Dat we daar niet veel meer aan denken. Waar het naartoe gaat met ons leven. Hoe het straks zal zijn. Niet volgend jaar. Niet over tien jaar. Maar over duizend jaar. En over een miljoen jaar, waar we dan zullen zijn. Dat heeft trouwens ook alles te maken met het leven hier en nu. Want in dit leven vallen de beslissingen. In dit leven moet het gebeuren. Hoe je nu leeft en welke keuzes je nu maakt, bepaalt hoe het straks zal zijn. Dat maakt ons leven ook zo ernstig, ook zo serieus. Het is niet om het even welke keuzes je maakt en welke kant je opgaat. Bezig zijn met de toekomst helpt ook om niet te veel van dit leven te verwachten. Kijk, als dit leven alles is wat er is... Ja, dan moet je er nu voor gaan. Dan moet je inderdaad zeggen... YOLO, you only live once. Nu moet het gebeuren. Nu moet je genieten zoveel je maar kunt. Nou, een gelovige hoeft niet in zo'n kramp te leven. Van alles bij elkaar graaien. Een gelovige kan zeggen, ik wacht geduldig af. Ik ben blij met wat de Heere God me nu al geeft... Maar het hoeft nu nog niet te gebeuren. Het beste, dat komt nog. En er is er nog iets. Een leven gericht op de toekomst helpt je ook om om te gaan met moeilijke dingen in je leven. Je teleurstellingen, je pijn, je verdriet. Een ongelovige moet zeggen, ja ik hoop maar dat ik niet te veel meemaak. En als dat wel gebeurt, ja dan is dat dikke pech. Maar een gelovige kan met Paulus zeggen, wat ik nu ook meemaak, het is maar even vergeleken met de eeuwigheid. En hoe zwaar het nu ook weegt, het is niets Vergeleken met de heerlijkheid die de Heere God me straks geeft. Nu strijden, maar straks de overwinning. Geldt trouwens ook voor die strijd tegen de zonde en tegen het kwaad. Ook in je eigen leven. Wat kun je er verdrietig van worden en wat kun je er moe van worden. Paulus zegt, ik ellendig mens, maar straks op die nieuwe wereld is ook die strijd voorbij. Nou, in openbaring 21 hebben we gelezen over die nieuwe wereld die eenmaal komt. Johannes, hij mag er iets van zien. En wij mogen vanmorgen even meekijken. En het is een visioen wat Johannes te zien krijgt. Er worden dingen gezegd, maar hij mag vooral ook wat zien... Dat wil zeggen, de Heere God, hij spreekt door beelden. Beelden die lang niet alles zeggen. En als je dit Bijbelgedeelte doorleest en ook andere gedeelten in de Bijbel die spreken over de toekomst, dan houd je nog vragen genoeg. En toch, die beelden zijn ook wel weer genoeg om intens naar de hemel te gaan verlangen. En dat is ook de bedoeling. Als je dit bijbelgedeelte leest, dat je bij jezelf denkt, daar wil ik zijn. Sterker nog, daar moet ik zijn. En dan vallen in openbaring 21, in dat eerste gedeelte, drie dingen op. Allereerst, dat we in vers 1 lezen over de aarde. Ja, een nieuwe aarde, zeker. En toch een aarde, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Sommige mensen denken bij verlossing aan van de aarde afgaan en naar de hemel toe gaan. Nou, soms wordt er in de Bijbel zo ook over gesproken. Je gaat van de aarde af en je gaat naar de hemel toe, zoals de Heer Jezus ook terugging naar zijn vader in de hemel. Maar als er in de Bijbel zo over gesproken wordt... dan is dat tijdelijk. Dan gaat het over die tijd voordat de Heer Jezus terugkomt. Als je in hem gelooft en je sterft... dan ben je meteen bij de Heer Jezus. Heden zult u met mij in het paradijs zijn... zegt de Heer Jezus tegen die moordenaar aan het kruis maar dat is nog niet het einde het gaat nog verder als jezus terugkomt dan krijgen de gelovigen een nieuw lichaam en dan gaan ze terug naar de aarde een vernieuwde aarde maar wel een aarde dat is ook wat we in vers 2 lezen en ik johannes zag de heilige stad het nieuwe jeruzalem neerdalen van god uit de hemel dus niet van de aarde naar de hemel. Nee, de hemel komt op aarde. Dat is wat God belooft. En daarom lezen we ook in vers 5 niet dat de Heere God zegt... ...en zie, ik maak allemaal nieuwe dingen. Nee, hij zegt... ...en zie, ik maak alle dingen... Nieuw. God gooit de aarde niet weg. Hij zet de aarde niet aan de kant. Hij vernietigt de aarde niet alsof hij wil zeggen, ja, hier kan ik niks meer mee beginnen. Dit was van vroeger. Nee, hij vernieuwt de aarde. En dat betekent dat het leven op de nieuwe wereld best zal lijken... op het leven zoals we dat nu hebben. Misschien hebben we wel eens gedacht... ik vind de hemel eigenlijk best vaag. En denken we aan iets dat... totaal niet met dit leven... te vergelijken is. Nou, daar moet je voorzichtig mee zijn. We mogen niet... te geestelijk... Over de hemel denken. Alsof de aarde en alsof het leven op de aarde iets slechts is. Een probleem, een probleem waarvan God ons moet verlossen. Nee, de Heere God heeft ons niet voor niets op de aarde neergezet. De aarde is ons thuis. En als je in de Heer Jezus gelooft. Dan vindt ook die toekomst plaats. Op de aarde. Een vernieuwde aarde, maar wel een aarde. Je zou het ook zo kunnen zeggen. De Heere God verlost ons niet als losse mensen. Los van de wereld om ons heen. Los van de rest van de schepping. Nee, het gaat de Heere God om de hele schepping. Met alles wat daarbij hoort. Dat aardse van de toekomst, dat geldt trouwens ook voor onszelf. Ja, gelovigen krijgen een nieuw lichaam, maar tegelijkertijd blijven we wel onszelf. Ik las bij iemand, ik geloof vast dat er in de hemel spiegels zijn. En als ik dan in die spiegel zou kunnen kijken, dan zie ik mijn eigen gezicht. Daarom zal er in de hemel ook herkenning zijn. Zeker weten. Hoe ik dat zo zeker weet? Nou, kijk maar naar de Heer Jezus. Hij was door de dood heen gegaan. Na zijn opstanding had hij een nieuw, een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat bestemd was voor de hemel. En toch zijn discipelen, ze herkennen hem. Ze zien dat het Jezus is. Nou, dat is het eerste. Wat we in openbaring 21 le leren over... De toekomst, de hemel komt op aarde, is een plek op de aarde. Maar tegelijkertijd wel een totaal vernieuwde aarde. En dat is het tweede wat opvalt in die eerste versen van openbaring 21. De nieuwe aarde, dat is niet een wat opgeknapte aarde, een gerenoveerde aarde... Nee, echt een hele nieuwe aarde. We lezen dan ook dat het oude... de oude dingen... voorbij gegaan zijn. En dat betekent dat... leven in Gods nieuwe wereld... dus ook weer heel anders is. dan het leven... hier en nu. Het leven dat we nu hebben. Want het is een leven... Zonder pijn, zonder verdriet, zonder dood en zonder zonde. Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen. Geen zieke kinderen meer. Of kinderen die jong sterven. Geen handicaps meer. Geen depressie of burn-out of ander... Psychisch lijden meer, geen honger meer, geen dorst meer, geen aftakeling meer bij het ouder worden, geen ruzie meer, geen pesten, geen roddelen, geen verwijdering meer tussen mensen, geen afscheid nemen van geliefde. Geen scheidingen meer, geen oorlog meer, geen ongelukken meer. Geen misbruik en uitbuiting meer. Voorbij met de eenzaamheid. Met de onrust in je hart. Of met dat diepe gevoel van leegheid. En al die andere dingen die dit leven soms zo zwaar maken. Heel mooi hoe we dat lezen aan het eind, hoe we dat lezen in vers 4, waar, waar staat, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. God, daar gebruikt hij geen engel voor. In de hemel zal er niet een engel komen die onze tranen afwist. Nee, God zelf zal dat doen. Heel persoonlijk. Hij troost ons. Doet hij nu al. En als je met je verdriet en met je pijn bij de Heer Jezus. Zijn zoon schuilt. De Heer Jezus die ons ook vanmorgen oproept. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Als je dat doet, dan ontvang je ook rust. En als we het gedaan hebben, dan kunnen we er ook wel iets over vertellen. Dat inderdaad de Heere God door zijn zoon nu al troost. En nu al tranen afwist. Maar dan volkomen. En voor... Altijd. En dat betekent ook dat al onze vragen worden beantwoord. Nu zeg je vaak nog, Heere God, ik wil op u vertrouwen dat uw weg de goede weg is. En ik wil het met de dichter van Psalm 42 meezeggen. Hoop op God, wat buig je neer, o mijn ziel? Vertrouw op de Heere. En tegelijkertijd, ik denk zo vaak, Heere God, waarom doet u het zo? Ik begrijp het niet waarom u deze weg met mij gaat en ik zie het ook niet wat het doel daarvan is. Nou in de hemel zullen we het zien en zullen we het begrijpen hoe de Heere God het zag, wat Hij ermee voor had. In zijn plan met ons leven en in zijn plan met deze wereld. En ook wat dat heeft uitgewerkt. En dan de positieve kant. Want de hemel dat is niet alleen geen verdriet, geen lijden, geen dood, geen zonde. Maar de hemel dat is ook alles wat mooi is... En alles wat goed is in dit leven, alles wat we dankbaar als een geschenk uit Gods hand mogen ontvangen, maar dan nog veel mooier en nog veel beter. Een schepping 2.0, een schepping 3.0, onvoorstelbaar. Nu verlang je zelfs bij de mooiste gaven die God je geeft. Altijd nog naar meer. Ja toch, wat je ook ontvangt in je verkering, of in je huwelijk of in een vriendschap of in je kinderen of kleinkinderen of in je werk of in je studie of in een mooie vakantie of een mooi boek dat je leest. Of een andere mooie ervaring die je hebt of muziek die je luistert. Hoe je daar ook van kan genieten. Je verwachtingen worden nooit Helemaal waargemaakt. Er is altijd iets wat tussen je vingers doorglipt. Je zou altijd meer willen. Nou in de hemel is dat voorbij. In de hemel worden al je verlangens, worden al je verwachtingen waargemaakt. De hemel, dat is de wereld waar we nu naar verlangen op die totaal vernieuwde wereld zal niemand meer zeggen en zal niemand meer denken kon ik dat maar vasthouden of kreeg ik daar nog maar wat meer van nee in de hemel is het elke dag feest en hoe langer dat feest duurt hoe mooier het wordt en het mooiste van dat feest ja, dat is dat God zelf erbij is. En dat hij in het middelpunt staat. En dat is het derde en dat is het laatste wat in dit bijbelgedeelte naar ons toe komt. De hemel, ja, een plek op aarde. Ja, een totaal vernieuwde aarde. Maar vooral de plek Waar God is. Zo lezen we het in vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dat is de hemel. God dichtbij. Niet je man weer zien, of je vrouw, of je zoon, of je dochtertje. Mag je daar dan niet naar verlangen? Natuurlijk mag je naar verlangen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het allerbelangrijkste is God zelf, van wie je al die andere gaven ook die liefste mensen om je heen, ook die mensen die je nu zo mist, gekregen hebt. God zelf. Hij is de grootste schat. En in de hemel is Hij altijd dichtbij. Daarom noemt de Heer Jezus de hemel ook, in Johannes 14, het huis van zijn vader. En als je de Heere God hebt leren kennen... en als je op Hem hebt leren vertrouwen... en als je geraakt bent door zijn liefde en door zijn genade... die Hij zo duidelijk heeft laten zien in zijn Zoon, de Heere Jezus... maar ook in al die zegeningen die je dag in, dag uit van Hem ontvangt. Ja, als je het hebt gezien dat... Dat de Heere God de fontein, de bron is van alle gaven, van alle mooie dingen die je hebt. Ja, dan gaat je hart daar toch sneller van kloppen. Het huis van mijn vader. God altijd dichtbij. Nu is er vaak nog zo'n afstand. Soms, omdat de Heere God zich verbergt. Dat doet hij wel eens, om ons op de proef te stellen, of ons geloof te verdiepen, maar veel vaker omdat wij ons voor de Heere God verbergen, omdat wij zorgen voor afstand. Ligt ook zo vaak zo dubbel in het leven van het geloof. Ja, je kunt de Heere God niet missen. Ja, je hebt ontdekt dat Hij het allerhoogste en het eeuwige goed is. En tegelijkertijd, je kunt Gods vaak zo heel goed missen. En je vraagt je af, hoe kan dat samen gaan? En je hebt ook zo vaak zo'n verkeerd beeld van de Heere God dat je hem wantrouwt in plaats van dat je dagelijks je lege handen door Hem laat vullen. Zo vaak afstapt. Maar Johannes zegt straks, straks is dat voorbij. Straks komt God's tent op de aarde. In het begin van openbaring 22, het vierde vers, lezen we het nog mooier. En zei, wij zullen zijn aangezicht zien. God zien. Nu wandelen we door het geloof, zegt Paulus, maar dan zullen we zien, God zien. En dat kun je figuurlijk opvatten, dat God zo dichtbij is en dat je zo van zijn aanwezigheid doordrongen bent... en dat je zo houvast mag vinden in zijn liefde en in zijn zorg, dat het net is alsof je bij de Heere God in zijn armen ligt... Figuurlijk God zien, maar voor een deel, ja, ook letterlijk. Want in de hemel zul je de Heer Jezus zien. Zul je Hem in de ogen kijken? Wat een dag zal dat zijn. En al die andere dingen dan? Is de hemel dan toch niet aards? Gaat het dan toch alleen maar om God? Nou, dat gaat samen. Een aardse hemel en toch alles vol van de Heere God. Je kunt je dat eigenlijk niet voorstellen. Want hier op aarde is het vaak een concurrentiestrijd. Of God, of zijn gaven. En als we met zijn gaven bezig zijn, dan vergeten we God. Of dan raakt God op de achtergrond. Nou, in de hemel is dat definitief voorbij. Wat je in de hemel ook doet. Of je nu praat met de mensen om je heen. Of je nu bezig bent met van alles en nog wat. Want in de hemel is ook genoeg werk te doen. En is genoeg te ontdekken en genoeg te leren. Ook als je geniet van... De aarde, die nieuwe aarde. Tegelijkertijd ben je vol van God. Ik las bij een uitleggen. In de hemel is het verschil tussen de zondag en de maandag definitief voorbij. Als je speelt, als je werkt, als je uitrust, als je geniet... als je zingt, als je nadenkt, als je praat met elkaar... alles is vol van de Heere God. Nou, als die plek er dan is. En als God zelf dan in vers 6 zegt... wie dorst heeft zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Voor niets. Want de Heer Jezus, Gods Zoon, heeft de hemel voor ons verdiend. Je kunt zelf niets meebrengen, maar je hoeft ook niets mee te brengen. Wie dorst heeft, zal ik geven uit de fontein van het water, van het leven. Ja, dan kan er toch maar één antwoord zijn. En dan zeg je vanmorgen... Heere God, ik heb dorst. Daar verlang ik naar. Om voor altijd dicht bij u te zijn. En om uw Zoon, de Heer Jezus, met mijn eigen ogen te zien. Dat is pas echt... Leven, Dat is de hemel op aarde. Dat ik daar mag zijn. En heren, tot dat moment. Houdt u me vast. En maakt u me trouw. En bewaart u me ervoor dat ik me door de duivel en door mijn eigen zondige hart laat afleiden. En richt u mijn ogen. Steeds op die grote toekomst, dat vaderhuis met die vele woningen. Dat is mijn thuis. Amen.